0: Eine Zuschauerin schreibt zum Thema medikamentöse Nebenwirkungen im Kontext von Panikreaktionen und Realisation. Die Studienlage zeigt auch, Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Dieser Unterschied ergibt sich im pubertären Alter. Ich selbst bin gerade in einem psychischen Ausnahmezustand gerutscht, nachdem ich die Pille durch eine Hormonspirale ersetzt habe. Mag vielleicht nur den Anstoß geben, aber diese Thematik der Verhütung wurde bisher bei jedem Arzt abgeschmettert. Es handelt sich hierbei um ein Medikament, dessen Nebenwirkungen bekannt sind. Aber ignoriert werden. Wie soll Frau damit umgehen? Man merkt, dass etwas nicht stimmt, aber wird irgendwie nur abgestempelt und soll Medikamente nehmen, anstatt die Ursache zu bekämpfen. Da spricht die Zuschauerin ein ganz wichtiges Thema an? Ich würde euch gerne anhand dieses Kommentares auch so ein bisschen aus der Praxis erzählen, beziehungsweise euch ein konkretes Beispiel mal dazu geben von einer Klientin, die hat vor. Im Dreivierteljahr ungefähr sich auch verhütungsorientiert die Hormonspirale einsetzen lassen. Jung, gesund, keine Vorerkrankungen, keine auffälligen psychischen Themen. Und hat darauf relativ schnell eine Paniksymptomatik entwickelt. Also dieses ganz typische Unruhe bis Panikneigung, aber auch Derealisationserleben mit zunehmend störenden Gedanken. Also jetzt schreit natürlich jeder auf und sagt, ja, du musst das Ding wieder rausruppen. Ist natürlich auch relativ schnell wieder passiert. Es hat, glaube ich, keine sechs Wochen gedauert. Da war das Ding wieder draußen, nachdem noch ungefähr dreieinhalb Wochen die Symptomatik eingesetzt hatte. Und Symptome sind geblieben. Wir haben ein paar Sitzungen gehabt. Die hat sich, glaube ich, auch von der Kassentherapeuten suchen lassen. Und arbeite da jetzt an dem Thema. Aber das ist ein Punkt, der ist wichtig und an vielen Punkten, glaube ich, auch unterschätzt. Also, ich hatte mehr als eine junge Frau im RTW mit Lungenembolie, Hausarztpraxis nach Krankenhaus, mit dem Status Rauchen, Nikotinabusus plus Verhütungspille, orale Kontrazeptiva, womit ein erhöhtes Thromboserisiko einhergeht. Und ich kann mich an eine junge Frau erinnern, die sagte, ja, ich weiß, dass mit dem Rauchen und Pillen ein erhöhtes Risiko einhergeht. Aber ja, Rauchen aufhören, ich weiß nicht. Also wenn man mir jetzt im Krankenhaus sagt, das kommt, dann überlege ich das. Ne? ist auch schon 15 Jahre her, aber seitdem hat sich, glaube ich, auch einiges weiter sensibilisiert bei dem Thema. Allein schon die Zahl der Raucher und Raucherinnen ist ja rückläufig. Und das, was die junge Frau erlebt hat, auch hier im Kommentar, aber auch meine Klientin, das ist einfach ein Punkt, wo ich euch mal Beispiele geben möchte oder Hinweise geben möchte aus meiner Expertise, dass wir natürlich solche Phänomene mit dem Auge behalten sollen. Aber vor allen Dingen, dass man das unter dem Aspekt sehen darf, so man muss nicht immer nach irgendwelchen psychischen Problemen suchen, so nach dem Motto. Deshalb nehme ich euch da mal gerade mit an die Hand und wir gehen da Schritt für Schritt durch. Übrigens auch starke Lichtempfindlichkeit ist nachher mit aufgetreten. So diese Derelationsgedanken, so ist das da gerade wirklich alles da, ne? geht mir nur gerade durch den Kopf. Wenn ich jetzt an dieses Thema mit einer Klientin, einem Klienten drangehe, dann ist aus meiner Sicht erstmal der psychoedukative Aspekt wichtig. Das heißt, wir erörtern Hintergründe, wir erörtern Wissen, wir erörtern Bestandteile, die vielleicht als Übung schon täglicher eingebunden werden dürfen, um zu erkennen, ob es auf der inneren Verarbeitungsebene Präsenzen gibt, die unser Körper dann in Form einer erhöhten Stresshormonbelastung verstoffwechseln. Also ganz banal, wenn in deinem Kopf eine Problematik präsent ist, dann bekommst du eine körperliche Symptomatik, weil eben unser Körper aufbauend auf der psychischen Reaktionsebene Stresshormone ausschüttet, um uns das Überleben zu sichern. Und da ist es egal, ob das Problem wirklich existiert oder ob es nur in deinem Kopf existiert. Solange es in deinem Kopf präsent wird, ist es real für unseren Kopf. Und damit werden auch gerne Stresshormone ausgeschüttet. Und damit können wir erklären, dass du dir eine Panikattacke dahin denken kannst. Häufig wird gefragt, was kannst du dann machen? Gar nichts. Du kannst die in dem Sinne nicht kontrollieren. Du kannst auch jetzt nicht an was anderes denken und es geht wieder weg. Du kannst in Bewegung kommen. Du kannst über körperliche und Muskelaktivität die ausgeschütteten Katecholamine an der Muskelplatte wieder verarbeiten. das führt zu einer zunehmenden Abnahme der quasi Entspannung oder Anspannung. So, rum. Das führt zu einer zunehmenden Entspannung. Und da kannst du auf kurzfristige Sicht dir eine Strategie anwenden, wie du dir was zurechtlegst. Da habe ich mal ein Video gemacht, auf die nächste Panikattacke vorbereiten. Aber auf lange Sicht ist es da wichtiger, einfach nach deinen Routinen, nach deinen Trainingszuständen zu schauen, welche Gedanken erlebst du da eigentlich Tag ein Tag aus und wie gehst du da bisher damit um. Es geht auch nicht darum, dass wir keine negativen Gedanken mehr hätten. Es geht darum, dass wir lernen, mit den Dingen, die in unserem Kopf präsent werden, besser umgehen zu können. Also es geht um das Trainieren von sogenannten Coping-Strukturen, Coping-Mechanismen, Kompetenz aufzubauen, Kompetenzstrategien. Das heißt, erster Schritt, erster Filter, wir suchen nach auslösenden Gedanken auf deiner inneren Verarbeitungsebene. Dann sagen die Leute aber auch ganz gerne, ich habe da keine auslösenden Gedanken konkret erlebt, ich war einfach morgens in totaler Unruhe und trotzdem weiß ich nicht, wo es herkommen soll. Wir dürfen dann den Suchradius, finde ich, erstmal erweitern. Da hatte ich die Tage Kontakt zu einer Klientin, die dann auch sagte, ja, an dem Montagmorgen war ich total durch, aber hat er jetzt irgendwie keine deutlichen Auslöse dafür. Okay, Radius, Erweiterung, was hast du denn gestern Abend gemacht? Ja, also am Sonntagabend habe ich mir eine Dokumentation über den Terroranschlag am Breitscheidplatz an diesem Weihnachtsmarkt angeschaut. Hm? Klingt dann sowieso schon Schiss, dass da irgendwann mal was passiert. Es ist ja im Prinzip auch nur eine Strategie, die wir ganz tief in uns drin haben. Ich versuche, das, wovor ich Angst habe, durch einen Prozess von mir abzuwehren. Wenn ich jetzt eine Doku gucke über einen Anschlag und ich habe Schiss vom Anschlag, dann hilft es mir vielleicht dabei zu verstehen, mir würde sowas nicht passieren. Und End vom Lied ist dann, dass ich aber quasi trotzdem diese störenden Gedanken die ganze Zeit konsequent habe. Und hier in dieser Radiuserweiterung werden wir trotzdem auch immer wieder erleben, es wird störende Gedanken geben. Die finden wir ja immer in irgendeiner Form bei jemandem. Das ist jetzt nicht die Frage, ob wir die nicht finden. Aber wir finden in dem Sinne immer irgendetwas. Wir dürfen aber später so ein Stück weit besser abkontrollieren, ist das, was wir da finden, auch wirklich ein Kandidat, der das Störungspotenzial erklärt. Und dann gibt es aber auch, wenn wir diesen Radius erweitern, finden trotzdem nichts, einfach Trainingszustände, auf die wir mit der Zeit dann programmiert sind. Und da solltet ihr mal zwei Sachen euch zu anschauen. Einmal, zum Beispiel das Video, Darum suchst du nach deinem Problem oder nach deiner Symptomatik, das verlinke ich euch. Was ich euch nicht verlinke, wo ihr quasi mal so ein bisschen händisch nachschauen dürft, suchen dürft in meinem Kanal, ist Alles ohne Auslöser. Ja, also gebt da einen Auslöser, da findet ihr die Videos, die ich da gerade mit anspreche. Und in diesem Format, Angst ohne Auslöser, Panik ohne Auslöser, oder Ängste und Panik ohne Auslöser, beschreibe ich quasi immer diesen Hintergrund, dass eben in unserem Erleben auch, andere Prozesse, die im Hintergrund ablaufen, einfach verantworten, dass wir ein Unruhegefühl haben, ohne dass wir da wirklich irgendetwas in dem Moment als Auslöser identifizieren können. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Und jetzt gehen wir nochmal zurück auf die Situation mit der Zuschauerin oder auch dem, was ich in der Praxis auch hin und wieder mal habe. Also wir haben quasi die Entwicklung einer Panikstörung ohne dass ein klarer Auslöser dafür da ist und dann dürfen wir das genauso wie hier beschrieben einmal auch so sehen und so versuche ich das mit den Leuten natürlich auch herauszuarbeiten. Es gibt Präsenzen, die können wir direkt erkennen, es gibt Präsenzen, da brauchen wir vielleicht ein bisschen was, um die für uns zu verstehen und herauszuarbeiten. Es gibt aber auch ganz häufig die Situation, dass ein Mensch eine Symptomatik erlebt, und da gibt es keinen psychisch relevanten Hintergrund zu. Da hat jemand ein Medikament eingenommen, der Körper hat das metabolisiert. Beim Metabolisieren hat er Symptome gemacht und es hat sich bei den Betroffenen einfach festgesetzt. Es kann sein, dass jemand mal in den Bergen am Wandern war. Damit er nicht unterzuckert, hat der Körper Glykolyse angeschmissen, fühlt sich nach Unterzuckerung an. Das hat sich festgesetzt bei jemandem. Und da gibt es viele unterschiedliche Dinge, wo wir ganz klar sagen dürfen, der ist nicht, ja mal ganz so banal, der ist nicht bekloppt im Kopf, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir verstehen, dass sich solche Phänomene aus Banalitäten manchmal ergeben können, manchmal nachvollziehbar, manchmal nicht nachvollziehbar und dann setzt sich das einfach mal fest. Trotzdem haben wir dann natürlich auch die Notwendigkeit, an dieses Thema dran zu gehen. Das heißt, wir erklären, klären auf, verstehen, wenden an, bauen Werkzeuge um eben unseren Kopf auch wieder erneut umzutrainieren. Was eben auch bedeutet, im Alltag Strategien anzunehmen. Eines möchte ich euch gerne mal hier noch näher bringen oder eine Perspektive kurz näher bringen, nämlich in Bezug auf das Thema negatives Loswerden, negative Gedanken und Verhaltensmuster loswerden. Ich habe dann plötzlich was in meinem Leben, was mich stark beeinträchtigt. Und die Sache an sich, die mit vielen gedanklichen Prozessen einhergeht, die mich dann nachher auch wieder stark belasten. Also so etwas setzt sich dann mal fest ist letztlich etwas, wo wir häufig sehen, unsere Probleme leben häufig vor allen Dingen von der Aufmerksamkeit, die wir ihnen schenken. Es geht also auch darum, in diesem Verständnis für sich entscheiden zu können, okay, ich weiß ungefähr, was es ist, es ist nicht schlimm, ich kann mich weiter darum kümmern, dann werde ich aber auch die weitere Präsenz der Symptome auch pflegen, also darf ich mich von diesen Dingen gerne auch einfach mal abwenden und mich auf anderes refokussieren, anderes größer machen. Und das müsst ihr auch immer im Hinterkopf behalten. Die Symptome, wie zum Beispiel auch Panik, innere Unruhe, sind keine Symptome, wo wir immer irgendeinen psychischen Konflikt oder irgendwas anderes, krasses im Kopf herausarbeiten können oder müssten. Und dieses Umtrainieren ist nicht nur möglich, sondern häufig auch der Weg, wirklich zeitnah wieder Abstand von den Symptomen zu gewinnen.